0: Genau, also wir haben hier als halt Lagerfläche gemietet bei einem Logistiker in Leipzig, der für uns immer den Versand übernimmt und ähm, haben dann hier halt in verschiedenen Kisten einfach jeweils die Kaffees gelagert. Das sind ja. so ähm, vorgepackt sozusagen für, für die Läden, die es weiterverkaufen wollen. Und dann siehst du halt die verschiedenen Editionen. Das hier ist tatsächlich so die, die Leipziger Variante, wo man dann halt ein größtmögliches Maß an Wertschöpfung hier hat. Eben in einer Behindertenwerkstatt ver verpackt und etikettiert. Mhm. Ähm, genau. Und dann haben wir für den haben wir halt noch für verschiedene
1: Was war das letzte Getränk, das ihr getrunken habt? Wenn ihr das gerade nicht spät abends hört, dann ist die Antwort wahrscheinlich Kaffee, denn den trinken die Deutschen unfassbar gerne. Über 150 Liter pro Jahr pro Kopf sind das, also fast ein halber Liter am Tag. Und ich glaube, auf den komme ich auch. Also drei Tassen auf jeden Fall mindestens. und ich hole meinen Kaffee manchmal aus dem Bioladen, von so politischen Kollektiven tatsächlich, manchmal auch einfach so Fairtrade-Bohnen aus dem Discounter. Hier im Büro trinke ich aber einfach den Kaffee, der da ist und unterwegs beim Bäcker. Frag ich eigentlich gar nicht nach der Herkunft. Einfach einen Kaffee bitte, danke, so sieht das dann aus. Und das ist durchaus ein Problem. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Denn auch, das viele Kaffee trinken, heizt unser Klima auf, so wie vieles andere, das wir machen und gerade diese Konsumgüter die erst so richtig der Kolonialismus nach Europa gebracht hat, sind durchaus problematisch. Über Tabak haben wir ja neulich schon gesprochen. Und beim Kaffee hat das vor allem drei Dimensionen. Die Herkunft, die Transportwege und der Konsum. So, ich bin jetzt hier vom Detektor-FM-Büro in der brütenden Hitze hergeradelt. Fast eine halbe Stunde in den Leipziger Norden. Denn hier sitzen Kaffee cavallo die unter anderem Segelkaffee anbieten. Und ja, das ist eigentlich hier so ein bisschen Industriegebiet, ein bisschen was liegt auch brach, wird neu gebaut und ich glaube jetzt hier über den Asphaltweg zu denen ins Lager und schauen wir mal an, was die so machen. Fangen wir mal mit der Herkunft an. Kaffee wird hauptsächlich in Ländern des globalen Südens angebaut, zum Beispiel Brasilien, Guatemala, Kolumbien, Mexiko. Äthiopien oder auch Kenia und was wir so genüsslich konsumieren, das ist für die Menschen, die den Kaffee vor Ort anbauen müssen, meist gar nicht so ein großer Spaß. Man liest von Kinderarbeit, von sklavenähnlichen Verhältnissen auf Plantagen, von schlechter Bezahlung. Und ich treffe im Leipziger Norden Jens, der das alles gerne anders machen wollte. Hi, hi. hallo, ich hi. bin Christian Jens. Hi. Ja, was ist das hier für ein Gebäude? Das war das, mal.
0: das war äh, irgendwie früher Wirtschaftsarchiv und dann war, glaube ich, mal ein Aufzug, äh, Aufzugbauer oder sowas drin. Genau, dann kommt hier irgendwie der große Lagerraum mit äh, sehr angenehmen Lagerbedingungen für uns, weil es halt auch im Sommer nicht so besonders heiß wird. so. Also, keine Ahnung, wir haben als 25 Grad, wird es halt nie. Das ist echt gut. Ja. Äh, R23. Ja, genau. Sag doch noch mal kurz, wer du bist. Ich bin Jens Klein von Café Chavallo. Ähm, wir importieren fair gehandelten bio aus Nicaragua.
1: Seit letztem Jahr auch per Frachtsegler. Wie ist es dazu gekommen? Also war, Bist du so ein Kaffeetyp schon immer gewesen oder was ist die Story? Nee, ich war früher der mit der komischen Schokolade
0: sozusagen. Ähm, ich bin irgendwie als Kind schon so ein bisschen auf fairen Handel gestoßen, habe mich für das Thema interessiert und begeistert und wurde in der Schule immer so ein bisschen schräg angeschaut, weil es bei mir selten Milka, selten Milka gab, sondern stattdessen immer irgendwie eine, eine fair gehandelte Schokolade. Ähm, ja, und dann hat mich das Thema irgendwie so mein Leben lang halt begleitet, ähm, meist aber irgendwie einfach ja, aus privatem Interesse oder so ein bisschen ehrenamtlich halt mal im Weltland mitgearbeitet, hier in Leipzig oder, oder auch anderswo. Ähm, und dann habe ich 2013 beschlossen, meinen Job zu kündigen als Journalist. Und mich stattdessen so in Vollzeit dem fairen Handel zu widmen.
1: Jens arbeitet in Nicaragua mit einer Kooperative zusammen. Den Bäuerinnen und Bauern gehört also ihr eigener Betrieb. Und nicht nur das, sondern auch ein Teil von Jens Betrieb, Café Chavallo. Die verkaufen fair gehandelten Kaffee. Das bedeutet, dass die Menschen, die den Kaffee anbauen, einen Mindestpreis für ihn bekommen. Bei uns ist
0: es halt schon so dieser klassische kooperativen Ansatz. Also das heißt, wir kaufen eben von Genossenschaften Kaffee ein. Und es ist in der Regel ein Kaffeemix. Also das heißt, da kommen dann die Ernten verschiedener Kaffeebauern aus der Kooperative zusammen. Und dann kann es dir schon passieren, dass du theoretisch eine etwas schlechtere Qualität hättest, als wenn du hingehst und dir nur ganz gezielt die besten Bohnen der besten Bauern rauspickst. Aber das ist halt für mich einfach so ein Solidaritäts- und Fairnessgedanke, dass man halt sagt, okay, ein Bauer hat zwar hier und da Einflussmöglichkeiten auf seine Kaffeequalität, aber wenn er nun mal einfach ähm, das Schicksal hat, dass er eine Parzelle auf einer Fläche hat, die eben nicht die 1a Ausrichtung hat oder die 1a Höhenlage, dann kann er noch so viel Arbeit investieren. Er wird halt niemals irgendwie mit der Qualität seines Nachbarn, der ein paar hundert Meter weiter oben ist, mithalten können. Und deswegen kaufen wir halt so einen kooperativen Mix statt uns nur die 1A-Bohnen rauszupicken.
1: Wir machen ja hier einen Podcast über den Klimawandel und der ist in zweierlei Hinsicht wichtig, wenn wir über Kaffee sprechen. Zum einen betrifft er die Menschen, die den Kaffee anbauen, direkt. Also gerade im Beispiel Nicaragua ist es halt so, dass es erste Studien gibt,
0: die halt Nicaragua irgendwie eine ziemlich düstere Zukunft prophezeien beim Kaffeeanbau, weil einfach die Bedingungen durch den Klimawandel schlechter werden und insofern in 20, 30 Jahren Kaffeeanbau in Nicaragua schwierig werden wird, zumindest wenn es um Qualitätskaffee geht, wenn sich da nicht was tut. Also das heißt, wenn wir entweder das Ruder äh, rasant rumreißen oder wenn die Bauern es halt schaffen, Strategien zu entwickeln, irgendwie auch mit veränderten klimatischen Bedingungen klarzukommen und da trotzdem ähm, einen guten Kaffeeanbau weiterhin zu gewährleisten über... Ja, etwas resistente Varietäten, die nicht so nicht so empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren, vor allem hohe Temperaturen, die irgendwelche ähm, Pilze oder sonstigen ähm, Belastungen besser handeln können. All das sind da halt große Themen gerade. Und aktuell merkst du auch schon, dass eben diese Wetterextreme stark zunehmen. Also es wird immer schlechter planbar. Dann in der Trockenzeit kommt dann doch plötzlich noch nochmal irgendwie der Regenfall und äh, du hast deine Kaffeebohnen schon zum Trocknen ausgelegt und dann faulen die Ersten halt. Ähm, all das hat sich halt irgendwie zumindest nach Auskunft der Bauern verändert. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Das äh, spüren sie
1: jetzt immer stärker. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, die zweite Dimension, wenn wir über Kaffee sprechen wollen und zwar die Transportwege. Normalerweise kommt Kaffee per Frachtschiff zu uns nach Deutschland, weil er bei uns eben nicht wirklich angebaut werden kann und diese Schiffe produzieren natürlich große Mengen an CO2 und heizen das Klima ordentlich auf. Dabei wissen wir Menschen aber natürlich eigentlich schon lange, wie man ohne viel Emissionen auch große Mengen an Gütern übers Meer transportieren kann, nämlich mit Segelschiffen. Es kam über einen
0: Fernsehbeitrag dazu, also ich habe irgendwann einfach eine kleine Doku gesehen über diese Reederei, die halt ähm, sich einen alten Schoner aus Holland gekauft haben, ich glaube Baujahr 1920, und angefangen haben den zu restaurieren, um ihn halt als Frachtsegler wieder über die Meere schippern zu lassen. Und das fand ich super spannend, äh, habe die angeschrieben und gefragt, ob sie irgendwie Kapazitäten hätten und Lust hätten, auch für uns Kaffee zu transportieren. Und so kam das dann alles zustande, ist auch ziemlich schnell gegangen eigentlich, dass wir uns da einig waren. Ähm, und dann kam letztes Jahr eben die erste Lieferung Kaffee per, per Segler aus Mittelamerika nach Hamburg. Ähm, das ist natürlich deutlich aufwendiger und dementsprechend auch teurer, ähm, weil es halt einfach eine Form des Transports ist, ähm, die ja auch in den Häfen und bei allen Dienstleistern, die, die da irgendwie mitspielen, in der Form gar nicht mehr vorgesehen ist. Also kein, kein Hafen ist mehr darauf eingestellt, dass da ein Segler... Ähm einläuft und sagt, hey, wir laden jetzt Sack für Sack Kaffee ein. Die haben halt ihren Kran da stehen und wollen den Container rüberheben. Insofern musst du da an allen erstmal Partner gewinnen, die sagen, hey, spannende
1: Idee, tolles Symbol, tolles Zeichen, ähm, da machen wir mit. Das dauert tatsächlich mehrere Monate, also der Kaffee von Kaffee Ciavallo ist einige Zeit unterwegs. Genau, für uns war es
0: jetzt so, dass halt der, der Kaffee in Mittelamerika am 22. März, glaube ich, geladen wurde und dann eben jetzt unterwegs ist bis zum 6. Juli. Da ist dann die große, das große Löschevent in Hamburg mit ganz, ganz vielen freiwilligen Helfern, die dann vorbeikommen, Kaffeesäcke mit von Bord schleppen. Also insofern wird auch das einfach so ein bisschen zelebriert als, als Event, als Happening.
1: Könnte man das denn auch in viel größerem Stil aufziehen eigentlich? Also einen Großteil, weiß ich nicht, des deutschen Kaffeebedarfs irgendwie per Segelschiff kommen lassen, wenn Leute bereit wären, einen Aufpreis zu zahlen?
0: Ähm, ja, also die, die Pläne liegen auch schon in der Schublade eigentlich. Es wird halt, finde ich zumindest, dann spannend, wenn man anfangen kann, in Containerdimensionen zu denken. Und genau das wäre halt die Herausforderung zu sagen, okay, man kauft keinen alten Schoner und restauriert den, sondern baut halt wirklich ein neues, modernes Schiff, das aber allein per Windkraft betrieben wird und containertauglich ist. Also da müssen jetzt auch nicht tausende Container drauf, aber wenn du da halt mal, was weiß ich, 100, 150 Container draufladen könntest, das wäre schon eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und dann wird es richtig spannend.
1: Gerade ist er übrigens ausverkauft und er ist auch ganz schön teuer. 500 Gramm kosten ungefähr 15 Euro. Vielleicht muss das ja der Preis für fairen Kaffee sein oder vielleicht wird das nie angenommen werden, gerade heutzutage, wo Kaffee immer stärker zum Lifestyle-Produkt wird als in den vergangenen Jahrzehnten. Oder vielleicht muss Kaffee auch zum Lifestyle-Produkt werden, um diese höheren Preise für die Konsumierenden zu rechtfertigen. Das findet auch Jens Klein. Ja, das
0: ist für mich so ein bisschen die Herausforderung oder der Konflikt, wenn man so will. Ähm, weil ich natürlich mit, mit unserer Genossenschaft, mit Kaffee Ciavalho auch gerne noch weiter wachsen will. Aber gleichzeitig immer wieder dafür plädiere, dass die Leute weniger Kaffee trinken. Ähm, weil man sich das einfach auch nochmal bewusst machen sollte, finde ich. Kaffee ist halt ein Genuss, Genussmittel. Ähm, kein Mensch muss eine Kanne Kaffee am Tag trinken. Also ich selbst trinke eine Tasse, wenn es hochkommt, mal zwei Tassen am Tag, die ich dann wirklich genieße. Und genau das sollte Kaffee auch sein. Für den Rest gibt es Wasser.
1: Und da sind wir schon bei der dritten Seite des Kaffees, der Konsum. Denn vor allem ein neuer Trend setzt der Umwelt zu, den wir alle kennen, vor allem aus so Beamtenbüros zum Beispiel, nämlich die Kapselmaschinen. Eigentlich natürlich eine ganz nette Idee, die auch nur geringe Mengen an Kaffee verbraucht. Automat an, Kapsel rein, Tasse drunter fertig. Das Problem ist, dass viele Aluminium das übrig bleibt. 3,1 Milliarden Kaffeekapseln haben wir im Jahr 2016 in Deutschland verbraucht und weggeworfen. Die Hersteller die brüsten sich immer damit, dass diese Kapseln ja recycelbar seien und das stimmt auch. Nur müssen sie dafür erstmal in die gelbe Tonne geworfen werden. Viele schmeißen sie allerdings in den Restmüll. Und sie werden dann eben verbrannt. Und selbst wenn sie recycelt werden, dann können durch sie oft nur minderwertige Aluminiumprodukte hergestellt werden und oft eben keine neuen Kaffeekapseln. Ein weiteres Problem am Kaffeekonsum sind natürlich die Pappbecher, die durch Starbucks und das US-amerikanische Fernsehen so populär geworden sind. Wobei die Becher nicht ganz so umweltschädlich sind wie die Plastikdeckel und die Plastikstäbchen zum Umrühren. Die Deutsche Umwelthilfe hat ausgerechnet, dass wir in Deutschland über 300.000 Einwegbecher Pro Stunde verbrauchen. Das ist also eine ganze Menge, aber mittlerweile findet da ja auch ein Umdenken statt. Es gibt Mehrwegsysteme in verschiedenen Städten und die Bäckerei um die Ecke füllt eigentlich mittlerweile schon auch ganz gerne mal so einen mitgebrachten Mehrwegbecher auf. Also ja, es lohnt sich vielleicht, sich mit dem mal halt zu beschäftigen, was wir täglich so konsumieren, vor allem, wenn es von so weit herkommt.
0: Genau, und so kommt der Kaffee dann tatsächlich an aus Nicaragua. Das ist noch nicht geröstet. Das ist geröstet. jetzt, das ist genau, noch nicht geröstet. Das ist jetzt aber auch nicht die gesegelte Ware. Das äh, läuft halt momentan noch so, dass wir halt äh, nach wie vor auch Container verschiffen, aber halt versuchen, irgendwie das äh, immer, immer mehr auf Segelschiff zu kriegen, sozusagen, soweit das halt funktioniert bei den Kunden, <lacht> die für den Segelkaffee zu begeistern. Und ähm ich würde auch gerne mal eine Nase voll nehmen. Das ist, Ach, halt, hier, ja. das ist halt Rohkaffee. Und der hat einen ganz... Ach, der riecht ja ganz anders. Ja, der, der hat auch einen ganz, ganz speziellen Duft, weil das, das ist so ein micro lot honey kaffee Der ist anders aufbereitet. Mhm. Der ist quasi mit dem Fruchtfleisch getrocknet, deswegen riecht er so süßlich. Ja, und, und der, die Bohnen sind so heller und der, 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 sind so ein bisschen so wie Erdnüsse, ne? Ja, aus.
1: genau. Also wir stellen fest, Kaffee Kaffeetrinken steckt voller Tücken. Jeden Tag eine Kanne Kaffee zu trinken ist ein Privileg, das sowohl der Umwelt schadet als auch den Menschen auf den Plantagen und komplett CO2-frei werden wir den Kaffee wohl erstmal nicht nach Hause bekommen. Es sei denn, wir nehmen uns zum Beispiel drei Wochen Zeit. Es
0: gibt Waldorfschüler aus
1: Bayern, aus, aus Franken, die
0: von uns auch Rohkaffee kaufen wollen, gesegelten Rohkaffee. Und das heißt, die werden mit einer Schülergruppe im Juli nach Hamburg kommen zur Entladeaktion und werden dann mit Lastenrädern ihren Kaffee mitnehmen nach Franken. Ach, echt? Genau, also total cooles Projekt, weil das halt irgendwie ein Lehrer ist, der da seine 14-, 15-jährigen Schüler ähm, dafür be begeistert und sagt, hey, äh, das ist halt eine Phase, in der du Schüler total schwer irgendwie fürs Lernen begeistern kannst und von der Sinnhaftigkeit des Lernens überzeugen. Und damit habe ich sie aber echt gefangen und äh, wir versuchen da jetzt, äh, Lebensschule zu machen sozusagen und äh, fahren da hoch nehmen uns dann zwei bis drei Wochen Zeit mit den Rädern und äh, fünf Sack Kaffee im Gepäck wieder nach Bayern zu
1: kommen. Ach cool, um dann so diese Wertschöpfungskette mal selber dann nachvollziehen zu können. Genau, richtig, ja. Und hier ähm, sehen wir ein Problem, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden. Viele von uns sind in einem Wohlstand aufgewachsen der so wahrscheinlich nicht zu halten sein wird. Dann stellt sich aber die Frage, wer darf eigentlich daran partizipieren? Also wenn Güter wie Flugreisen oder das Kaffeetrinken immer teurer werden, sollen sich dann nur noch Reiche das leisten können oder gibt es da andere Modelle? Wie müsste also eine wirklich soziale Klimapolitik eigentlich aussehen? Eine Frage, die wir uns bald hier bei Mission Energiewende auch mal stellen werden. Die nächste Folge gibt es hier dann wieder in einer Woche. Wie immer, ich bin Christian Eichler. Bis zum nächsten Mal. Ciao.